0: ¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este segundo episodio de La Güera y el Prieto, el podcast. Esta vez les traemos un episodio bastante interesante. Les hablaremos sobre la televisión a color, invento orgullosamente mexicano.
1: ¿Hace cuánto que no has visto televisión?
0: Yo creo que... Tiene mucho, eh. Tiene mucho que no va televisión. Sí, de... Al menos de, de...
1: ¿No te tocó Cavi. verla todavía a ti a blanco y negro?
0: Películas nada más.
1: ¿Solo películas? ¿Televisión o...? ¿no? Sí, películas. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeña mi bisabuela tenía su, su televisión así todavía chiquita, de, de las, las que, de que rodadito, con la perilla ¿no? y todo le tenías que cambiar. El... Y siempre, siempre estaba viendo Televisa y pasaba el Chavo del 8 y ahí todo hacía color, todo muy raro. En fin, este antes de iniciar con lo que venimos a contar, quiero aclarar que si el programa se pausa y escuchan algún tipo de hoyo en la trama, seguramente es porque nuestro compañero aquí se ha desmayado. El día de ayer donó sangre y no le fue muy bien, así que, solo para mencionarles. Yo... Ustedes donen sangre, sean fuertes, no sean débiles. ¿Algo que decir al respecto?
0: Pues solamente que, después de donar sangre, después de que me desmayé, el doctor me preguntó, ¿Es la primera vez que dona sangre, verdad? Y le dije, es la última, mi hermano, yo ya no vuelvo a donar sangre.
1: No tomen su ejemplo, ustedes pueden, ustedes ánimo, fortalezcan su sangre y donensela a alguna persona que la necesite. Sin nada más que agregar, ¡vámonos! Bueno. Ok, el día de hoy vengo a hablarte de la televisión a color. Uh -huh. Espero que sepas porque... Todo el mundo tiene que saber que la televisión a color es invento orgullosamente mexicano.
0: Sí, 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 fíjate que es bien curioso que luego son detalles que tú lo has dicho. Nos deberíamos sentir orgullosos y luego uno como mexicano ni siquiera se pone a pensar oye, ¿de dónde salió este, este invento?
1: O cosas que creo que en México estás tan acostumbrado a decir. Ese invento viene de tal lado, que ni siquiera te pones a cuestionarte qué sale de México,
0: ¿no? Sí, sí, creo que es, está muy arraigado ese, híjoles, va a sonar cliché, pero esa como inferioridad que luego nosotros nos damos, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Porque
0: sí hay cosas que han hecho mexicanos muy, muy chidas, y luego pues ni siquiera sabemos qué onda.
1: Ok, aquí va, bueno. Corría el año de 1916 y Arturo Jorge González y Sara Camarena Navarro, esperaban al menor de sus siete hijos, Guillermo González Camarena, quien nació hasta el 17 de febrero de 1917. Él nació en Guadalajara, Jalisco, y pasó los primeros dos años de su vida viviendo eh, ahí mismo. Eh, después de eso, eh, toda su familia se mudó a la Ciudad de México. Uh, quiero aclarar algo y especialmente a todos aquellos que tienen algún interés en algún tipo de ingeniería en enfoque a la ciencia este a las ciencias básicas o exactas, no a las ciencias uh -huh. sociales bueno, también pero
0: sí, sí, no hay, no hay comparación
1: <risa> no, no la hay los ingenieros sí vamos a comer <risa> bueno este yo creo personalmente que Camarena debe ser como un ejemplo a seguir para todos aquellos que busquen innovar.
0: Como un icono, ¿no? Como un... Eh, sí, sí, ya tú lo dijiste, como alguien que nos inspira a exacto, nosotros como alguien mexicanos. Y sí, digo, no no exacto. solamente en, en el aspecto eh, ingen... ¿cómo, ¿Cómo se puede llamar?
1: Científico o tecnológico. Exactamente, uh -huh. más que
0: nada en un aspecto personal general.
1: Exacto. Y pues... Pues aquí va. Eh, ah, otra cosa. Siempre, siempre motiven a los niños en lo que son buenos, no para lo que les gusta tanto, sino para lo que son buenos porque son cosas que se les dará con facilidad. Por ejemplo, Camarena desde pequeño empezó este, a manifestar un interés muy marcado por la electricidad y la electrónica. Uh, desde pequeño él fabricaba juguetes que ya eran impulsados por, por electricidad y, de hecho, a los ocho años eh, logró hacer su primer radiotransmisor.
0: ¿A los cuántos?
1: <risa> a los ocho.
0: ¿En serio? <risa> Yo a, las ocho, a, la, a los ocho mandaba...
1: Sacando los mongos! Sí.
0: <risa> no te creo.
1: Y a los 12 construyó su primer radio este de aficionado.
0: O sea, él es de estos niños como genio, ¿no?
1: Por, Podría decirse que sí, pero te digo algo, como que... Es que sí tienen que ver mucho como que sí te, impulsen, ¿Cómo te eduquen, cómo ¿Cómo te eduquen? Te... como que no te pongan
0: límites trabas
1: o límites, porque, por ejemplo, está muy muy marcado el hecho de, no sé, eh, al menos este así pasa muy seguido con los que ya son hijos de algún tipo de profesionista, ¿no? O eh, vienen
0: de una familia exacto, de, de
1: por ejemplo, aquellos que... Mi abuelo fue doctor... Mi papá fue doctor, yo tengo, tengo que, que ser, ser doctor, doctor, o sea, como que de algún modo ya ni siquiera es como que te llame la atención, sino como Por que... Por tradición, te lo están ay, aquí marcando. está mi papá
0: Exacto, diciéndome. aquellos
1: que tienen empresa, no, pues yo tengo que estudiar algo relacionado con, con empresa, empresa la porque familia. yo tengo que seguir con eso, ¿no? Entonces, no, eh, apoyen mucho a sus niños pequeños, sobre todo si ven que tiene... Eh, que se le da fácil, fácilmente hacer cosas. No solo esto que mencionamos con Camarena, sino en todo en general. que Desde el niño que dibuja, hasta el niño que baila. Exacto. Hasta el niño que sabe recitar súper bien poesía. El niño que canta muy bonito. Siempre motívenlos. Motívenlos, no obliguenlos.
0: Exacto. Sí, sí. Más como ya mencionaste, los, los tipos de arte y el deporte. Porque es algo que, sinceramente, uno como, como familia... Luego no le vemos futuro económico a ese tipo de profesiones. Y, y pues son, yo creo que dedicándole el tiempo, la disciplina, el esfuerzo, cualquier profesión te puede dar muy muy bien eh, un sustento económico.
1: Y siempre grábense bien esto, si se van a eh, dedicar a elegir alguna profesión por la paga o por la cuestión económica, pues no.
0: No, créanme, hay una frase que dice, si si haces lo que amas nunca vas a trabajar en tu vida
1: exacto pues bueno este en donde me quedé ah sí se dice que Guillermo González Camarena eh, una de sus verdaderas o su más grande interés era poder lograr la teletransportación, o sea, llevar un objeto de un lugar a otro. Eso hasta la fecha no es posible. Este... O sea, pero él mismo
0: lo propuso, ¿él, él era su objetivo? O... No
1: proponerlo como tal, sino como que su mayor interés, como así, que yo debo de poder transportar algo de un lugar a otro, así sea a un metro, pero teletransportarlo. O sea, que wow. es un término muy de ciencia ficción, ¿no? Sí, sí, que es tú muy... Dirías, no, no, no es posible, pero...
0: Es muy delicado ese ¿Quién término. ¿Quién sabe, no?
1: Eh, no me meto en estos temas porque no me van a entender. Y no porque no sepan, sino porque ¿Y no porque ni, ni nosotros lo entendemos. Entonces, eso, eso es algo así como dato, así curiosillo que él tenía. Eh, en 1939 se graduó de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Eh, si hay alguien del Politécnico este, Nacional escuchándonos, saludos. Son bien chidos.
0: Es muy chida esa universidad.
1: Eh, bueno, obtuvo su primera licencia de radio este, dos años después de graduarse, o sea, en 1941. 41. Eh, otro dato curioso sobre él era un astrónomo aficionado, porque él construía sus propios telescopios y, eh, y bueno, incluso fue miembro de la Sociedad Astronómica de México
0: ¿A poco? Sí,
1: tenía muchísimo interés por observar el cielo Y él planeaba de algún modo la posibilidad de viajar al espacio O sea, estamos hablando tal, de los... 1940, o sea, sí, sí, todavía sí. de la pisada del hombre en la Tierra no...
0: No, no, ¿a okay, 20, casi 30 años antes de... Sí, o... ¿Fue en el 69?
1: No estoy segura a ver, lo vamos a buscar. Bueno,
0: aún así, un muy temprano para lo que es la...
1: Y sobre todo la... mexicano, ¿no? Como que estamos siempre con esa idea de que son los extranjeros los que siempre quieren estar uh, avanzando en el ámbito científico. O estamos tan acostumbrados a que pasa eso que no, no, no lo nos ponemos como a pensar. Mexicano. A ver. Uh...
0: Sí, sí, sí. Más que nada yo creo que igual es un poquito las oportunidades que nos hacen falta sí, en territorio nacional. la
1: 1969. Sí, sí, sí. Eh, entonces eh, ahí me quedé así ah, hacía muchas pruebas junto a Humberto Ramírez Villarreal de cohetes experimentales e incluso llegaron a desarrollar lo que él llamó un electrodisco o dos cierres eh, pues esto estaba como que muy de moda porque recuerden que en ese empezaba como que todavía lo de los platillos voladores todo ese como sí, sí, sí. interés Ahorita ya es muy común hablar de, oye, vi un OVNI, vi esto... Ya hasta luego así. Por... Ya hasta luego lo inventan, ¿no? Exacto. Pero en ese entonces como que era algo guau, de algún ¿no? modo, Si aún es nuevo, en ese entonces aún más.
0: ¿De qué, ¿De qué año me dices que estamos?
1: De 1940 y tantos.
0: Sí, pues fue más o menos lo de Roswell, ¿no? Ajá. Fue en el
1: 46, ¿Sí?
0: 47.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí vienen las patentes. Como bien sabemos, pues el él como tal no es como que haya hecho una televisión con colorcitos, con imágenes a color no, 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 él lo que hizo fue creó un sistema tricromático este, eh, con esto se refiere tri, tres cromático o cromos los uh -huh. pues, colores uh, <risa> que en este caso pues son los tres colores primarios que conocían bueno, que se conocen, que son el rojo, el verde y el azul entonces eh, él fue a la Secretaría de la Economía Nacional y le otorgaron la patente del sistema
0: y por ejemplo yo aquí tengo una duda, la una patente expedida en, en un territorio en este caso México eh, ¿es válida en, en todo el mundo o solamente en...
1: es que aquí, de hecho hasta a mí, a mí me cost, bueno, me cuesta trabajo comprenderlo todavía porque a ver, la primera patente como tal de se me ocurrió hacer esto quiero patentar mi invento pues se le da en México. Este, en 1940, uh -huh. eh, un año después, el 14 de agosto, eh, presenta su patente en los Estados Unidos de América ante la USPTO, Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Eh, le dan la patente, pero de hecho ahí aclaran, eh, aunque la, está en Estados Unidos, aclaran que es como invento mexicano, okay. o sea porque viene de un de un mexicano
0: sí, sí, solo fue a, me que es una que como un, una organización la, sinceramente como es de Estados Unidos con mayor pues peso, sí, no mayor reconocimiento a nivel sí. más mundial de hecho
1: en el primer párrafo de su patente eh, se observa ay, es que no sé si leerlo porque tengo muy mal inglés, bueno lo voy a leer my invention relates to the <risa> Reception of color pictures or image by wear or wireless, And has among its objects and the advantage The provision of the improved chromoscopic adapter for television equipment And operate with cathode rays Esto quiere decir Mi invento se relaciona a la transmisión y a la recepción de imágenes a color O imágenes tanto por cables como inalámbrico y además de sus objetivos y ventajas el proveer un mejor cromoscopio adaptado para equipos de televisión y que se opera con rayos catódicos
0: tu inglés es como el de un como el de Peña, que Peña Nieto tuvimos.
1: no yo creo que cuál sería si pueden comentarnos qué inglés es peor lo agradeceríamos mucho hagamos es más una votación de quién de quién es el de cuál es el inglés más feo, el de Peña Nieto o el de Diana?
0: Ah, infrastructure. Infrastructure.
1: Ay, no, ya pobrecito. Ya lo entiendo, sí, ya lo sí. entiendo.
0: Pues mira, al menos sabía un poquito de inglés. ¿Eh? Ahorita el presidente pues, es. Pues, ¿qué te puedo decir?
1: Pues, ¿qué te puedo decir? Es el presidente.
0: Es el presidente.
1: Bueno, a, a partir de este sistema que él. Eh, que él propuso, que él es de cuenta que fue como la base de la televisión. Fue a como color.
0: un pre, no fue como tal el sistema que le dio color, fue como un previo ¿no? sí funcionó,
1: sí? Sí? sí funcionó, solo que a partir de ahí, o sea, los demás países que crearon ya su propio sistema como a color, o su propia forma de transmitir este, en sus televisiones a color, uh, fueron tomando como base eh, Se basaron eh, el en, invento el de, de Camarena. Camarena. Ah... Okay. Uh, Camarena le agregaba cada vez más, este, o le hacía adaptaciones o mejoras a su propio invento. Eh, el 2 de marzo de 1954, ¿cuándo fue la primera? En 42, Cuaren... ¿no? 42, Ajá, pues ya 52, son 14 12 años. años. Este, solicitó una patente para la invención, adaptación para la tercera dimensión en aparatos de televisión. Y el 22 de septiembre de ese mismo año, se le otorgó la patente mexicana. Con la clasificación australiana de patentes Esto es como una clasificación este, internacional Como, sí, sí, sí uh -huh. eh, Hasta el 16 de octubre de 1962 O sea, otros 10 eh, años después 8 Ocho. Ocho. Ocho años uh -huh. Él solicitó una patente para la invención de Procedimiento bicolar para televisión a colores y el 30 de julio de 1966 se le otorgó la patente mexicana.
0: O sea, son como, no es como tal el. En este caso, el invento, el sistema, son también los métodos, las técnicas que se utilizan, o me equivoco.
1: Sí, o sea, él él creo como, se me ocurre que podríamos, por así decirlo, hacerlo así:
0: como toda una estructura. Ajá,
1: toda la estructura. La práctica, que sí funcionó como él lo quería, funciona, y dice, ok. Ahora hay que mejorarlo. Sí, y entonces sí, sí. fue inventando la... Bueno, fue registrando las patentes de la mejora en su en su primer sistema. Recordemos que toda la televisión en color, toda, toda, de todo el mundo, se basa en su, por así decirlo, su diseño original. El... De Camarena. Ajá, es como la base por completo de la televisión en color.
0: Eh, bueno, me supongo que ahorita vas a llegar a eso, al año en que como tal se globaliza la televisión a color. Mm,
1: es que no fue como globalizarlo porque es como te digo cada país generó su propia tecnología, o sea, mm -hmm. todos basándose en lo que, en un, en lo que dio base eh, Camarena, pero cada país fue mejorando
0: y Camarena recibió un, una, un apoyo económico, no sé, un reconocimiento internacional como tal o simplemente... Reconocimiento
1: internacional sí mm, es que en México está muy... no sabría cómo decir Exactamente quien lo apoyó. O sea, básicamente, quien lo apoyó más fue Emilio Ascarga, eh, eh, Televisa. De Televisa.
0: Sí, ese, ese apellido es este. Pero no el de ahorita, es ¿eh? no, el no, papá sí. de este tipo. Sí, sí, sí. El eh, de ahorita le va a la América, así que. O
1: sea, <risa> él, él lo, lo estuvo apoyando todo el tiempo económicamente. Este, se me ocurrió hacer esta cosa. Vamos a hacerla, a pesar de que tenían televisoras separadas, siempre lo estuvo apoyando. Porque, esto lo mencionaré después, pero que Marena este, fue el fundador en un principio del Canal 5. Ahí donde salen las imágenes returbias a las 3 de la mañana. No, él fue no sé, yo, no, yo a las 3 de la
0: mañana estoy durmiendo.
1: Luego te enseño unos videos.
0: No, gracias.
1: Ay, no manches, Qué no amable. pasa nada. Eh, bueno, pues, Él. El... Ah, sí. El 20 de mayo de 1963, un año después de la patente anterior, eh, solicitó una patente para la invención de pantalla bicolor para televisión a colores. Y hasta el 22 de septiembre de 1966 se le otorgó la patente mexicana con clasificación australiana de patentes.
0: Sí, tres años después. Uh -huh.
1: Primera internalización del sistema color mexicano. Bueno, en 1950... Eh, el Columbia College de Chicago solicitó la fabricación de un sistema de televisión a, a Camarena. Y se exportaron al vecino país equipos de televisión a color, diseñados y fabricados en México. O sea, salió de aquí. O sea, de México para ser Unidos. utilizado en. Exacto, yo creo exacto. que ya desde
0: ese entonces la nación o de las más poderosas del, del mundo, Estados Unidos.
1: Sí, creo que fue después de la Segunda Guerra Mundial que empezaron a convertirse en potencia, ¿no?
0: Pues desde ¿Con antes, la no? creación
1: de la ONU, ¿no?
0: Digo, imagínate, para tener el recurso suficiente para meterte en una guerra que no te corresponde, como que dices, o sea, ¿Es estoy que, pesado. No
1: correspondía a la guerra entonces? Ay, bueno, hablaremos eso es de eso un en tema. algún momento. Porque Hay que ser un, un recordemos, recordemos que nuestro podcast está enfocado en historias, sucesos, acontecimientos... En todo lo que se nos México. ocurra. Y del mundo? ¿Cómo? ¿No? ¿No? ¿Cómo crees?
0: Bueno, discutimos nuestros términos después. Después.
1: <risa> ah, sí. Me quedé <risa> <risa> en que los equipos a color fueron mandados de México a Estados Unidos. En enero de 1951, eh, Camarena fue comisionado por Radio Panamericana para localizar y ubicar la primera estación repetidora de televisión mexicana, la cual quedó instalada en Ay, no sé pronunciar esto. Tú eres el que habla nahuatl.
0: ¿Dónde dice? En... Instalada en Altsomoni. Altsomoni, Atl, Agua, Somoni. No, no sé qué significa exactamente. Lo
1: buscamos después y lo decimos. Entre el Popocatépetl y el Istazíhuatl. En un lugar mejor conocido como el Paso de Cortés.
0: Sí, pero es... valga la redundancia, donde pasó, me supongo,
1: Cortés. Sí. <risa>
0: Antes Dato curioso,
1: caída. este, el sistema mexicano de color fue utilizado en la NASA.
0: ¿En, en, qué, en qué años más o menos?
1: Eh, entre la década de los 60 a los 70, eh, las misiones Apolo y Voyager de la NASA eh, tuvieron equipo, bueno, se enviaron equipos de televisión basados en la patente de, de González Camarena.
0: Prácticamente estamos hablando aunque no directamente tecnología mexicana fue al espacio durante las misiones Apolo.
1: Sí, qué triste que no haya sido una misión mexicana la que le hubiera mandado, ¿no? Pero bueno, este recordemos que en México hay recurso para todo menos para la ciencia y la cultura. Sí. Eh, bueno, ni siquiera ni para, para eso, ni, deporte, para salud, para ni para salud, ni para deporte, <risa> nada, no hay recurso ah, para nada, olvídense ah, <risa> de triunfar en México si no están acomodados o algo.
0: Mover a México, <risa> gobierno federal.
1: Bueno, eh, con estos equipos eh, se empezaron a recibir imágenes desde la luna y los planetas del sistema solar. Aunque Estados Unidos contaba ya con el NTCC, que es como su propio sistema como de imagen a color, por así decirlo.
0: Pero yo tengo una duda. ¿En, en, esta, en, en la década de los 60, ¿como tal ya se transmitía la televisión a color?
1: Sí, en muchos países ya. En México todavía no.
0: Bueno, oh, fue hasta.
1: O sea, se inventó en 1940 y fue hasta 20 años después que empezó la aquí en México la transmisión a... a, color. a color. De hecho, este, pues no sé si recuerdan que son un par de años hubo el apagón analógico y todo eso sí. y las televisiones ya no se iban a ver cantante ni Cuando antenita, regalaron al no pantallas fueron... al
0: gobierno, precisamente. Obvio.
1: pues algo así sucedió en México, obvio, sin regalar pantallas, bueno, en ese entonces. Ajá. <ríe> si no, ¿cómo te explico? O sea, fue un proceso bastante largo tener que cambiar. Televisores de blanco y negro a sí, sí, color. Sí. O, ¿no? Que se han
0: utilizado, yo creo, desde su invención y repentinamente ya no sirven, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y pues, básicamente, bueno, a grandes rasgos, fue por eso que tardó tanto aquí la televisión a color en México. Eh, les decía que Estados Unidos ya contaba con. No te limpies de mi pantalón, Jorge. Prosigue. Ok, olviden eso. No se va a recortar, se tiene que quedar. porque me quitó la inspiración? Ay. Pues por la cantidad de volumen, de preso, como que eran muy espaciosos algunos ¿Los de algún equipos? Modo, los equipos que ya tenía Estados Unidos, pues no se enviaron y se ocupó el, el sistema tricomático de, de,
0: de Camarena. O sea, estaba más compacto el de Camarena.
1: Sí, supongo. pues es sí que era más de algún modo más básico es que es lo que te digo o sea Camarena dio las bases y ya de a partir de esas bases los demás fue países fue el boom de
0: los demás los ¿no? demás
1: países hicieron sus inventos o sea por, los gobiernos aportaron a la ciencia a la tecnología para empezar a
0: a no, crecer hay, a como a crecer, como potencia tecnológica por ¿no? así
1: decirlo sí, sí, sí. algo que México no hizo y sigue sin hacer tarda mucho en hacerlo mientras unos países ya están haciendo otras cosas medio. Sí, sí, sí. No teniendo al hacen, pionero ¿no? de... De hecho, si la televisión a color funcionó en México fue por él, porque cuando él se murió, se volvió todo un caos, no sabían qué hacer o cómo mejorar la televisión a color, porque ya no estaba ahí.
0: Mm, se quedaron en lo que...
1: Se quedaron estancados, por así decirlo. Bueno, aquí viene ahora, ahora sí, por, pues la parte importante, ¿no? ¿Cómo llegó la televisión a color en México? Fue en 1960 oficialmente que empezó a se llegar transmitió. a color. Uh -huh. Pero, se repite lo que acabo de decir, las familias no tuvieron acceso a esa tecnología tan rápido. Entonces, pues sí tardó bastante.
0: Años, me supongo.
1: Sí, 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 sí. El Canal 5... Todos conocen el canal 5, no van a sí, decir que no. Sí, donde pasa
0: mal como el de en medio, ¿no?
1: Mal como el de en medio, exactamente. Drek Josh. Drake y Josh.
0: Bueno, ya no Los lo sé. Los lunes pero. pasan
1: a las 5 o a las 4. ¿A qué horas es? A las 4. Pasa.
0: El ah, a las 5.
1: Pasa este, Full House. véanla.
0: Los Me pitufos.
1: <risa> pues yo creo que muchos crecimos con. Bueno, crecieron, yo no. <risa> con Canal 5. <risa> Sí, sí lo ubico, pero pues, no no era la televisora que yo... Pues es que,
0: digo, para los... Ahora sí, para nosotros los pobres, el Canal 5 era donde veíamos las caricaturas, donde veíamos todo tipo de, de entretenimiento para niños. Y digo, hasta la fecha.
1: Mm, pues sí. Sí, sí, sí. De hecho, el canal 5 creo que siempre ha estado como al servicio de la comunidad. No a <risa> la redundancia, ¿no? Al Desde, servicio de la, la lenta a Amber o informar de las personas desaparecidas, todo sí, eso. Sí, sí, sí. De hecho, en el canal 5 se pasaban las clases de telesecundaria. ¿A poco? El, ve, bueno, ¿ves que por eso se les llama telesecundarias? Aprendían sí, sí, con sí, la televisión. Por... Ahí se pasaban las clases, se supone.
0: Mira, no, no, no tenía el dato.
1: Uh -huh. eh, este canal fue el pionero aquí en México en implementar esa transmisión, esa tecnología porque pues González Camarena fue su fundador uh -huh. obvio que, ay, si yo fundo algo, no, obvio que voy a ocupar lo que yo inventé en un principio, ¿no? sí, sí,
0: sí, obviamente
1: uh -huh. eh... ay, ¿por qué me quedé callada tanto tiempo? tienes que hablar cuando yo me quede callada, pues es,
0: yo no domino tu tema
1: bueno, el primer programa en ser transmitido así en televisión abierta y a color fue Paraíso Infantil en eh, 1963 y fue una serie de capítulos enfocados en el desarrollo de los niños de México.
0: ¿Desarrollo académico?
1: Supongo. Es Ajá. que no sé a qué se le llame desarrollo en México.
0: <risa> más en esta década. <risa>
1: En esa década, cuando no querían que los des que los estudiantes de la universidad se en
0: desarrollaran en sí,
1: y cinco el, años después también hubo una, un pleito ahí por desarrollo, no,
0: sí, 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 no está. está no mencionaremos
1: cayendo. eso porque no queremos que nos vayan a eliminar el, el episodio o algo de ese estilo. Hasta que no se abran los archivos secretos de la nación, no, no haremos un episodio de eso.
0: Dicen que después de 50 años, un suceso, un documento se vuelve histórico, y mira.
1: Pero ya cumplió.
0: Exactamente, ¿y qué pasó con eso? Bienvenidos a México.
1: Ay, México lindo y querido. Eh, bueno, en estos primeros programas de México, pues se centraba la educación telesecundaria, que es lo que les acabo de mencionar. Y junto a la Secretaría de Educación Pública, se pretendía reducir las cifras de analfabetismo en el país.
0: Oh, me supongo que por eso mismo se creó este programa, ¿no? Para combatir, tratar de erradicar un poco estos. Esas deficiencias que tenía la población.
1: Sí, 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 sí. Yo supongo que si la pandemia hubiera estado en ese momento, seguramente Canal 5 se hubiera encargado de transmitir las sí, sí, clases no. como y, ahora las ven los niños. Pues
0: Imagínate, date cuenta cómo ahorita, curiosamente, estamos regresando, por así decirlo, en el tiempo. Si en que hace 50, 60 años se transmitían este tipo de programas para educar a la. a la población mexicana. Ahorita esta. Pandemia nos hizo recordar esos tiempos, ¿no? ¿Cómo si sí se puede, cómo podemos eh, transmitir estos conocimientos, aunque no sea voy a decir de manera algo? presencial?
1: Yo estoy, bueno, los que me conocen, pues saben que estoy estudiando ingeniería en telecomunicaciones, ¿no? Y un comentario súper, súper común en antes de entrar, cuando empecé y todo eso, era. Y eso, ¿para qué sirve? ¿En qué vas a trabajar? Cómo, ¿A qué te vas a dedicar? O cosas de ese estilo. Entonces, yo me quedaba así como de, ¿es, es neta que me preguntan algo así. Sí, o sí, sea, sí. Tienen celular, tienen internet, tienen televisión, tienen o sea, radio todo, todo, y torna. preguntan algo así. Pero, insisto, es por lo mismo como que México no le da la importancia que se merece en este tipo de... O el
0: conocimiento.
1: Sí, este tipo de... Pues de ámbitos de estudio, ¿sabes? La ciencia, la tecnología, la cultura, como que no, 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 no existe para México, al menos que no sea fútbol. Uy. Y soccer, eh? Porque eterno, americano ese, ese. o tochito, no, tampoco. <risa> el único deporte que existe en México, al es parecer, el es el fútbol, soccer. Y, y
0: con menos resultados deportivamente. Sí, es no, en donde no, no.
1: más falla, no puede ser. Chale. Pero bueno, este. Y ahora que estamos en pandemia, al menos el principio que fue un tanto caótico, porque pues era nuevo para todos. Sí, totalmente. En cuestión de home office, eh, la escuela en casa. O sea,
0: cambió la vida del mex... Bueno, yo creo que del, mundo, del mundo, totalmente. No, no, no es.
1: Y yo me pregunto algo que me, cu que me cuestiono muy a asegu seguido: ¿qué hubiera pasado de la humanidad en general en estos tiempos sin las telecomunicaciones?
0: No, pues yo creo que o sea, definitivamente... ¿cómo sabes que tu
1: familiar que vive al, al otro lado del país está bien. está bien? Si no tuvieras internet, si no tuvieras un mensaje de texto, si por la televisión no se pudiera ver nada, o sea, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabrías si no existiera la radio, si no existieran todos ese tipo de comunicaciones?
0: Pues fíjate, va a ser un poquito, tal vez exagerado la comparación. Eh, digamos, la peste negra. O sea, es un. Fue una. Eh, una época devastadora para la población, principalmente europea. Y digo, imagínate si ellos hubieran tenido la oportunidad de saber lo que se avecinaba por en base a las comunicaciones, llamémosla de cualquier tipo. Yo creo que sí pudo haber existido esta prevención, ¿no? Digo que ahorita, aunque no la estamos valorando bien, que Ajá. tenemos el conocimiento, pero pues sea como sea, estamos. Eh, estamos más seguros con con las comunicaciones.
1: Pues sí, 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 de algún modo sí. De hecho, yo personalmente creo que este tipo de, de situaciones en las que estamos actualmente nos van a ayudar como a recapacitar, a valorar, lo, a valorar, entender y mejorar lo que ahora tenemos para que en un futuro si vuelve a pasar algo similar, no nos agarre desprevenidos y sepamos qué hacer y, al sí, contrario, sí. muchísimo y, mejor. Y
0: sí, no no te creas, yo creo que los hábitos y no necesariamente los, los de desinfección se van a quedar para nosotros, el valorar la familia, val valorar el ir a la escuela, valorar el visitar a tus sí, seres queridos. Sí, muy o sea,
1: de algún modo, pero el, sí, eh, es muy trillada esa frase de... este Valora cada momento como si fuera el último, sí. pero creo que esta pandemia nos lo ha demostrado Perfectamente. Sí, Valoren sí, sí. cada momento como si fuera el último. Valoren cada clase que se vayan a volar. En la sí, uni, bastante. Como si fuera el último en el trabajo, ya no van a poder, no pueden
0: <risa> Dicen que no es lo mismo <risa> levantarse temprano para ir a la escuela que para ir a trabajar.
1: ¿Eh? Entonces, hay que, hay que saber mmm, apreciar mejor, disfrutar más cada momento que nos, que nos sucede. Nunca sabemos cuándo va a ser la última vez.
0: Sí, exactamente.
1: Que podamos estar frente a frente con algún ser querido, con alguien en general. Exacto. Y nos desviamos mucho, nos pusimos muy sentimentales, pero esperemos que Ay. lo hayan comprendido.
0: <risa> ya voy a chillar.
1: Bueno, ahora sí vamos a hablar del Canal 5. El Canal 5, pues, eh, la estación original es XHGC TV.
0: Es aún lo que se mantiene luego... De no. hecho,
1: aunque el canal 5 ya no está a nombre de la familia González Camarena, eh, sigue teniendo ese ese dominio su su, su estación. Sí, González Camarena, Gester. Sí, sí es lo que uh -huh. es
0: lo que noté.
1: Bueno, este canal inició sus emisiones eh, de prueba el 10 de mayo de 1952.
0: Ya va a ser su aniversario.
1: ¿Oh, sí. <risa> Eh, y se, transmisió, se transmitió un festival de Día de las Madres eh, Que se organizó por el diario Excelsior ¿Hasta la fecha sí? Sí,
0: sí, sí, el, el diario
1: Pero pues, eh, sus transmisiones como tal, ya oficiales eh, Iniciaron hasta el 18 de agosto del mismo año
0: Ay, un día después de mi cumpleaños Ah,
1: el 17 de agosto es cumpleaños de Jorge
0: ahí si me quieren regalar algo, con un flan napolitano me conformo <risa>
1: pero uno entero para sí, él, sí, no una rebanada. Sí, para uno mí entero. solito. Bueno, este, ¿no? ¿Y ¿por qué me pierdo tan fácil?
0: 18 de agosto del mismo ya año. Ya vi.
1: El fundador del canal, como ya se los mencioné, fue el ingeniero Guillermo González Camarena. Y él fungió como director de la compañía y cuestionó el canal hasta su muerte. O sea que durante 30 años el canal transmitió los contenidos de telesecundaria y pues se convirtió en el programa pionero de las emisiones educativas. Sí. Luego, pues aquí viene la parte triste y de algún modo caótica de, de todo esto. Guillermo González Camarena falleció un 18 de abril. De 1965.
0: Pues que... Bueno, a la fecha que grabamos Irónicamente
1: esto... murió haciendo lo que amaba. Porque uh, él regresaba de checar una transmisión eh, del Canal 5. Ajá. Eh, que se... Bueno, el repetidor de la transmisora se encontraba hasta el Cerro de las Lajas, en Veracruz.
0: En Veracruz. Ajá,
1: y de regreso fue cuando este ocurrió el, el accidente porque... El ingeniero murió en un accidente automovilístico. Uh
0: -huh. No te tocaba, carnal.
1: No te tocaba. No, realmente no le tocaba. Porque sí, no, o sea, yo creía que... Tenía 48 años cuando no, murió, o sea, era eso. un jovenazo.
0: Sí, no, y fíjate, yo cuando llegamos a este punto, yo creí que había muerto de enfermedad, de viejito, pero... O no, sea, no,
1: no, 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 si hubiera muerto de viejito, la televisión como la vimos ahora o todo el tiempo que tardó en... En, actual, en digitalizarse Yo Hubiera no lo durado sido menos antes. O sea, hubiera sido antes.
0: falleció en el 65 Tenía 48 años Al redondeo uh -huh. 50 Supongamos que hubiera vivido 80 años O sea, él siguiera vivo Casi hasta el 2000 Sí Imagínate ¿Qué, qué, qué hubiera logrado en esos 30 años?
1: Que le faltaron sí. Y eso estimando como que el, La esperanza de vida aquí en México Es sí, de 80 a 81 Uh, ay, como si nos escucharan de otro lado, ¿no? <risa> <risa> eh, pues, eh, por así decirlo, se celebró el luto eh, Transmitiendo por radio y televisión la noticia
0: ¿Fue como luto nacional? Sí,
1: de hecho, eh, en señal de duelo O sea, de que estaban todo el mundo en duelo La televisión no transmitió nada durante todo el día
0: ¿A poco? Sí, de todas las televisoras se Bueno,
1: que en ese entonces pues, solo era Televisa y Canal 5 se, se quitó completamente la transmisión de...
0: O sea, se dejó de... sin nada el canal. Pues
1: fíjate que suena un poco... Suena como que extraño, porque uh, para actualmente para nosotros sí, sí, sí. es como muy común que todo el tiempo esté la televisión a todo lo que da. Incluso cuando hay temblores o hay fallas así de señal, o sea, como que los ingenieros rapidito sí. tratan como de restaurar la señal y los comunicólogos que ahí hacen su trabajo eh, manteniendo la calma y todo así para... Pues, ¿por es Televisión Nacional? Sí, o sea, ¿no?
0: Incluso ¿eh? a las 3, 4 de la mañana viendo el comercial de un producto que en la vida te va a servir para nada, o sea... Sí. Estás ahí. Y, pues, este...
1: pues eso... A mí, personalmente, se me hace como algo muy lindo, ¿no? Como que, siendo el inventor de la televisión, le rindieran, de algún modo, un homenaje, le brindaron un luto. Sí. Así.
0: Y, fíjate, estaría interesante analizar si realmente... La, la sociedad mexicana de la época, si realmente lo conocía, si realmente decía, oye, este carnal sí es bien chido y, y se merece todo mi respeto. Como realmente la concepción, no estaría sé. muy, muy interesante no eh, investigar en base a a las, a las fuentes, a más que nada a los periódicos, a las, a la prensa, cómo, cómo se vivió su muerte a nivel nacional.
1: Si alguien tiene abuelitos, bisabuelos, que recuerden ese suceso, porque fue un suceso histórico, o sea, estamos hablando del creador de la televisión a color, no solo en México, sino, mundo, o sea, él dio las bases pionero. para que la televisión a color hoy en día exista. Si alguien tiene abuelitos, papás o algo, nos encantaría que nos comentaran, que nos contaran de ese primera tipo de mano
0: cómo lo vivieron.
1: Exacto. Eh, pues insisto, a mí se me hace algo como muy lindo que te rindan homenaje de ese de ese modo. O sea, inventaste algo relacionado con la televisión y que,
0: en que lo que trabajaste y... o lo
1: que diste toda tu vida te rindiera ese homenaje guardando silencio. Wow. Ni siquiera un minuto en silencio. O sea, todo el día no hubo transmisión.
0: Sí, no, 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 está. Y digo, fíjate, ahorita estamos bien acostumbrados, como ya mencionaste, a que la televisión esté en friega día y noche. Y pues bueno, aún así en ese momento parar totalmente transmisiones y es de mucho respeto.
1: Sí. sí, 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 sí. Entonces creo que fue, y bueno, insisto, fue un suceso histórico muy importante y a mí personalmente me conmueve demasiado que siendo tan joven haya perdido la vida y...
0: 48 años.
1: Y sobre todo el invento que le dio, que le regaló a México y al, al mundo, mundo. Y pues que ya no pudo dar más.
0: El invento que le dio al mundo y la gloria que, que le, le dio a México. México.
1: Sí. Sí, exactamente. Es así como, ah, no.
0: padre nuestro. No te
1: tocaba, carnal. Sí. Bueno, <risa> después o tras su muerte, pues hubo un completo desastre, desastre en la televisión mexicana, porque no se sabía qué sistema se iba a ocupar. Insisto, o sea... Él dio las bases y de ahí cada país mejoró ese sistema para ocuparlo a su... O sea, a su modo. Y en México no habían hecho eso. En México ocupaban un sistema que, se... que era muy común en... en los países como de Asia. Ajá. E ese sistema lo ocupaban. O sea, ya no hubo quien de algún modo le inventara, le metiera lo más, innovara. lo Ajá. innovara. Que era prácticamente
0: Camarena que... Que hacía todo.
1: sí. Sí, 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 insisto, o sea, él estaba muy muy respaldado por Emilio Escarga, eh, de que, oye, quiero hacer esto canal, ok, sin broncas, porque pues las televisoras, aunque no eran del mismo dueño, estaban bien, sí, sí eran muy bien por así decirlo, unidas, como muy... Mm... sí más que nada,
0: lo, los, los dueños, por así decirlo, eran amigos. Bye. Pues sí. Digo, ¿quién sí, no ayudaría sí, 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 un sí, compa sí. en un nuevo proyecto, no?
1: Y sobre todo si sabes que te va a funcionar a ti, porque, o sea, Televisa es uno de los emporios más grandes, al menos aquí de México, no sé pues, cómo se ha catalogado en el mundo, si lo conoces Pues tanto
0: de México, yo creo de toda Latinoamérica igual, Dime, imagínate el Chavo del Ocho, ah, bueno. el Chapulín, sí, 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 lo sí. conocen hasta Argentina, este estamos hablando de todo el, casi todo el continente, o sea, yo creo que sí, sí, Televisa sí, y a la fecha, tal vez ya no mucho, pero sí sigue siendo muy, muy pesado.
1: Uh -huh. La televisión, bueno, la programación de Televisa hoy en día es basura, pero recordemos que en sus años de gloria era una cosa muy, muy buena. Sí, sí, sí. Entonces, pues, él era quien apoyaba en cada proyecto, cada innovación que tenía a Camarena, o sea, Emilio lo... Sí, lo se lo respaldaba.
0: Mucho.
1: Entonces, uh, se decide, eh, bueno, él murió en 1965 y había todo un rollo. Con los Juegos Olímpicos del 68 Ajá No, como eran No sé, realmente no tengo conocimiento de eso No sé si tú sepas si fueron los primeros en México No sé
0: eh, Mira, ah, <ríe> se me salió lo arcaico eh, Creo que sí De hecho, por ahí tengo una monedita Que se hizo en conmemoración de los Juegos Olímpicos del 68 Me la regaló uno de mis tíos
1: yo no sé si fueron los primeros en hacerse aquí. En creo México. que sí, no me creas, creo Desconozco que sí. Conozco eso, pero ay, fue todo un revuelo sí, sí, sí. completamente. O sea, hubo muchísimos, muchísimos disturbios internos durante, eh, la por así decirlo, la preparación para estos juegos. Sí, sí, sí. Porque, pues, se como actualmente, insisto, a nosotros se nos hace muy normal que digan a tal hora en tal canal van a transmitir, no sé, las competencias de danza acuática o de atletismo o de clavados de los Juegos Olímpicos de tal país. Sí, 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 pero muy programado, entonces, ¿no? Era como muy nuevo para México, o sea, México apenas estaba como en desarrollo y se quedó estancado.
0: Sí, sí, sí. <risa> bueno, <risa> no ha cambiado mucho, creo. Por eso digo,
1: se quedó estancado, allí va, pero... Se
0: quedó... Se quedó.
1: <risa> y pues que se transmitieran por fin los primeros juegos olímpicos y luego a color en las televisiones mexicanas pues como
0: que... Yo, fue el wow, ¿no? yo siento
1: que había mucha presión por parte del gobierno para ese tipo de televisoras ya fuera para Canal 5 y para Televisa, que en ese entonces no recuerdo cómo se llamaba Televisa, creo que no tenía ese nombre, no, no, pero... No. yo digo que era Para darle popular. una
0: buena imagen de México al, al mundo, mundo. ¿no? más que nada sí. es un evento... Que a la fecha, estoy segura, es de los más impresionantes a nivel mundial. Sí. Los Juegos Olímpicos.
1: Y pues, como muere Guillermo González Camarena, pues ya no sabían qué hacer. Y ahora cómo los vamos a transmitir y cosas de ese estilo. Entonces, pues como, por así decirlo, se juntaron hay un montón de ingenierillos y empresarios. Y se tomó la decisión de que se iba a ocupar el, mm, el telesistema que actualmente ocupan en... Ay, ah, Yo tenía anotado el nombre y lo olvidé por completo. Lo olvidé, lo olvidé. De hecho, mmm, aquí está. El NTCS estaba, como por así decirlo, el, el estadounidense. Y tenía todavía el origen bicolor. O sea, ¿te recuerdan que dijimos que Camarena patentó uno bicolor? Ajá. Estaba un S. Pero pues no sabían bien, por cual sí, irse por cuál no acá, este sí, Exacto. Este
0: no. el Cruz y, Azul en América
1: pues se tomó la decisión que se iba a quedar el NTC el NTSC uh -huh. que es el sistema de televisión analógico que se emplea en América del Norte, América Central y la mayor parte de América del Sur y Japón entre otros ese es hasta ahorita el que se sigue ocupando
0: ¿en serio? sí Wow.
1: Porque a México no le gusta innovar.
0: No, y fíjate. No. Bueno, no, no, no.
1: A México le encanta innovar porque siempre tienen. De hecho, me da muchísima risa esos memes de ingenio mexicano porque sí es ingenio mexicano. Sí. Te Lo puede parecer hasta gracioso, pero... pero pues funcionan. Exacto. Al fin y al cabo funcionan. O esa típica frase de: sí hay talento, solo, solo falta apoyarlo. apoyarlo.
0: No, no, sí, créeme que sí, porque yo luego me he puesto a analizar, nunca desde esta perspectiva, pero luego ves transmisiones de, de Televisa, pongámosle, de hace, ¿qué te gusta? Ocho años, relativamente es un tiempo muy corto. Y las comparas con, con las transmisiones ahorita y se ve un cambio bien, bien, o sea, bien pixeleado. todavía luego las, las anteriores. Y sí, como que dices, tardaron mucho en darle una mejor definición a las transmisiones.
1: Pero es que es a lo que voy, México, bueno, al menos científicos, innovadores, artistas, aquí en México no son reconocidos, en México no existe el apoyo que, que deberían de tener, tenemos buenos atletas, tenemos buenos ingenieros, Científico, tenemos buenos matemáticos, buenos científicos, Buenos doctores, buenos bioquímicos, bi eh, biólogos, químicos, o sea, de todo tenemos... Bueno, que tenemos hasta el mejor. El
0: de los más ricos del mundo. Y...
1: Pero México no, no puede avanzar porque siempre ponen trabas y saben por qué ponen trabas porque el pueblo no dice nada. Vamos es a... la triste realidad o sea,
0: revolución
1: no vamos lejos o sea si alguien te dice oye estoy vendiendo hamburguesas no me vas a venir a comprar hamburguesas te vas a ir a comprar a uno de los emporios más grandes no sé Burger King Burger McDonald's King. sí 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 porque desgraciadamente así son en México cambien eso hay que cambiar eso comprenle necesitamos... a su
0: primo amigo a las nenis a las nenis, no, no, no
1: fuera de broma cómprenle a las nenis, ellas se rifan se rifan sus
0: cosas. arriba las nenis
1: un saludo a todas las nenis próximamente seré nenis ofrezcan sus Nada, productos es cierto, No, se ve aquí qué seré en los neni. comentarios sí, ofrezcas, hay que hacer un post para que ofrezcan sus productos
0: hashtag nenis en acción va bueno. esto
1: va a jalar y pues básicamente esa fue la triste historia de la televisión a color en México.
0: Chale, fíjate, hace rato te iba a mencionar, yo por ahí leí hace tiempo en un artículo, no ni te voy a decir si es cierto porque ni me acuerdo bien de la fuente, de dónde de lo vi, pero lo leí y decía que precisamente durante los Juegos Olímpicos, también el mexicano, por eso te preguntaba hace rato, Cómo lo percibían, porque ves que fue casi posteriormente a la época de oro del cine mexicano, uh -huh. cuando la, el cine en blanco y negro, o sea, era la lo guau, wow, ¿no? Y por ahí leí que el propio mexicano no le dio tan bien la bienvenida a la televisión a color, porque tenía muy arraigada la la blanco y negro. Esto del es un cine tema mexicano. que desde
1: que empezamos con la idea de crear el podcast te dije que teníamos que hablarlo y es el nacionalismo. Mexicano. ¿Y cómo se quedó estancado en la década de los 20 a los pues, 40?
0: Prácticamente, yo siento que un poquito con...
1: Es que fue, ¿sabes el
0: cómo? Que mm, se buscó no una... tanto
1: así. Fue a raíz de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco. O en todo ese proceso de guerras, que, bueno, actualmente sabemos que al menos del cine de oro, pues en Estados Unidos, Hollywood es como el imperio más grande de... Sí, todo sí, el mundo.
0: Obviamente.
1: Pero en ese entonces, Estados Unidos no estaba enfocado en eso. Andaba más ocupado en.
0: En pleito. En su, pleita,
1: en... en su pleito en Europa. Cosa que a México nos, de algún modo nos favoreció, nos ayudó, lo supimos aprovechar muy bien. Porque de ahí surgió todo esto que acabas de mencionar del cine de México.
0: Todo este fenómeno cultural. Pon
1: la película que tú quieras de esa época y no me vas a decir, no me gustó.
0: No, sí, obviamente. Porque
1: y... realmente son. No sé si sean buenas, bueno, a mí me parecen muy buenas, pero representan mucho como la idea de, de cómo se describió al mexicano uh -huh. después de. Sí, sí, sí. O sea, hasta la fecha yo sigo que yo siento y digo y afirmo, o sea, vean una película, una serie y siguen
0: ¿quién no manejando un mexicano
1: como un rancherillo, como alguien que habla bien norteño, que es sombrero y mariachi sí, y trae la en pistola mano. en la mano, cosa que, bueno... Sí pasa, o sea, sí, pero, pero no. no. <risa> ya no tanto. Bueno. Entonces, de ese lado a lo mejor sí te creo que les costó trabajo adaptarse a ese cambio de la televisión a color. Sí, sí, sí. De hecho, incluso Televisa, que era una de las televisoras más, este, bueno, hasta la fecha es la más importante aquí en México. Se traía a los grandes artistas del cine de oro y conducían sus programas, participaban en ellos, hacían... O sea, por eso de algún modo siento que a México le costó trabajo Ajá,
0: um, adaptarse,
1: librarse, por así decirlo, de todo ese, de todo eso que ya existía, ¿sabes? Sí, sí, ya lo
0: traen muy, muy arraigado. Y digo, ahorita incluso hasta con nuestros abuelitos, abuelitas, aún tienen muy arraigado lo eh, más que nada el cine de oro, o sea, desde, todavía desde Cantinflas, Pedro Infante, o sea, ya lo traen muy arraigado, cosa que a los jóvenes sí hay a quien les guste, no digo que no, pero pues obviamente. Es, es... que
1: no es como que no les guste, es como que um, al menos hay nuestra no, generación, una a nuestra una generación de... ya no se nos enseñó. Ponte a ver esta película, está, está padre, nos tocó ya más como estar en la era así como de la globalización, donde pues... empezamos a consumir más producto extranjero que, que nacional.
0: Pues sí, no, mira, aquí sí estás tocando un tema precisamente del nacionalismo. Yo soy nacionalista, no, no lo voy a negar. Y créeme que, pues mira, lo que a diferencia de lo que muchos piensan, que una persona nacionalista, y me voy a poner yo mismo como ejemplo, eh, creen a los externos que vemos a México como el centro del universo, y no. Simplemente, ya como lo mencionaste, valorar un poquito lo que México ha dado, o sea, no, no te va a decir que México es mejor que Estados Unidos, que ¿Pero Egipto, sí les... no, 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 te, no, te, no es que no tenemos que recaer en eso, eh, tenemos que simplemente valorar, al menos es uno de mis objetivos como futuro historiador, hacer que el propio mexicano valore un poquito sus sus antecedentes.
1: Yo creo que sí es algo que nos va a costar mucho trabajo. Sí, o sea,
0: bastante. Uh,
1: ahorita que tomamos de algún modo ese tema del cine. ¿Por qué tantos directores mexicanos reconocidos en el extranjero y no en México?
0: Este... ¿Por qué? Del Toro, Del Toro, Cuarón, Iñarritu, o sea... Cuarón.
1: ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué los reconocen allá y no aquí? ¿Por qué desde un principio México no les dio ese impulso, ese apoyo para que saliera un producto bueno de México? No un producto me mexicano que sale del extranjero
0: Exacto, que busca apoyo del extranjero porque aquí pues no No lo hay Imagínate, nos estamos remontando a 60 años atrás Que desde hace 60 años no se le ha dado el seguimiento No,
1: no, no no, no sucede, no pasa Es algo que como nación, como pueblo debemos de cambiar El cambio no está en el presidente, créanme que no
0: no, no, no. Es
1: hasta ridículo pensar que cambiaste en una sola persona. Tenemos que cambiar todos nosotros.
0: Sí, no, y fíjate que bien dicen que el, la mejor arma para, para este tipo de situaciones es la educación, la cultura, que México invierta más en sus escuelas centros deportivos, centros eh, culturales, artísticos, museos. Y te voy a decir o sea... algo,
1: si, me, si el gobierno no quiere invertir, no se queden ustedes con lo que me da el gobierno. No, Actualmente no, no. no quiero sonar mmm, como que hablo desde mi privilegio, pero al menos muchos, al menos personas que yo conozco, la gran mayoría sí, tienen el privilegio de acceder a Internet, de acceder a una televisión, de acceder a una computadora, a un teléfono celular. Busquen, cultivense no se queden solo con lo que nos enseña la CEP. Sí, sí,
0: sí, al final de cuentas es beneficio propio. Exacto. No lo dan por, por algo más, es beneficio
1: propio. Suena bien cliché, pero cambiando nosotros vamos a cambiar eh, el país. Recuerden, los jóvenes son el futuro de México y eso es de verdad.
0: Sí, no se gasten la beca en, en cosas que no.
1: Gástensela en alcohol.
0: Oh. ¿Por qué? No. No.
1: Ah, perdón, olviden esa parte.
0: Gástensela en,
1: ¡Clic! En,
0: en. En. En libro, en gástensela libro, en.
1: En material para <ríe> crear un podcast.
0: Bueno, punto. Bueno, también. En una bici. <ríe> Me estás exhibiendo, no hagas eso. <ríe>
1: ¡Yo no dije nada!
0: Bueno, gástenselo si quieren en lo que sea, pero échenle ganas a la escuela.
1: Sí, no se queden solo con los que. Al menos los de educación básica. No se queden con lo que nos dice la CEP. Recuerdo perfectamente una de mis primeras clases en la preparatoria. Llegué y la maestra dijo, olvídense todo lo que aprendieron en la primaria y en la secundaria, está mal. Todo lo que les enseñaron está mal y fue así que... ¿Es en serio?
0: Este, seis... Nueve, nueve años, años de mi vida desperdiciados.
1: ¿Por qué no desde el kinder me fui hasta la preparatoria si todo estaba mal?
0: ¿Cómo te verá? Una Diana de seis años en la, en la
1: preparatoria. Tenía ahí el tamaño de una de seis, pero... Ah, pues no, has no cambiado. <ríe> Entonces, pues, ese fue el tema, ¿qué tal?
0: Está está, tío, está muy interesante. Son cositas que, te digo, deberíamos sentirnos orgullosos, valorarlo como mexicanos. Ya no decir somos los mejores, simplemente valorar eh, lo que nosotros como mexicanos tenemos. Y yo o creo, considero
1: algo. aprender de lo bien que hicieron las generaciones pasadas y mejorarlo y aprender lo malo que también hicieron y no volver a repetirlo sí, en este cuentas, caso que dos patentes de Camarena estuvieran en el extranjero aunque se reconocieran como mexicanas pero
0: en el extranjero. están en el extranjero uh, ¿por extranjero, qué tienen misma. que estar
1: en el extranjero si si salió de México salió de un mexicano fue un mexicano a quien se le ocurrió hacer eso
0: sí sí sí
1: así que cada invento que tengan, luchen porque se patente en México y pueblo mexicano apoye esas patentes, ¿no? No los discriminen, no nos discriminemos entre nosotros.
0: Sí, 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 obviamente. y Pues sí, como les digo, no, no es por, por decir somos los mejores, simplemente hay que valorar, hay que valorar, y repito, va a sonar cliché, pero hay que valorar todo lo que tenemos. Y ya no ya no en el aspecto nacional hasta en el personal hay que valorar cada cada pequeño momento que nos brinda la vida
1: y lo que mencionábamos al inicio de verdad de verdad de verdad motiven a los niños a hacer y a mejorar en lo que son buenos
0: sí sí nunca los obliguen a nada créanme no que...
1: no 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 dejen que cada cada niño cada persona es diferente dejen que ellos exploren su su área de interés Así como hay niños pequeños bien interesados en la ciencia, también los habrá en las artes, en la historia, en el atletismo, en los deportes, en lo que sea, lo que sea. Tienen que apoyarlos.
0: Sí, sí, como padres créanme que tienen, no tienen el poder, pero sí nos van a ayudar mucho.
1: Sí tienen el poder porque en el momento en que tu papá o tu mamá te dicen te salió bien chido, lo hiciste muy bien, lo haces muy bonito. Créanme que sube el ánimo bien bien y pues te motiva bastante, bastante y como que lo quieres mejorar, quieres seguir trabajando en eso.
0: Sí, 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 sí. pues imagínense, Camarena a los 48 años que falleció, cuánto no había hecho. Bueno, los desde 8, 8 años A los 12, o sea, ¿qué no había ¿qué hecho? Qué hizo cosa que nosotros, digo, yo tengo casi 20 años, y no terminé un proyecto que era crear un potenciómetro en la prepa. <risa> Imagínate el ya.
1: Pero te voy a decir por qué. Porque de algún modo no era tu área de interés. Ah, obviamente, obviamente. Es por lo mismo. Porque, a ver, es como decir, el niño que no sabe matemáticas es burro.
0: No, 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 no para No, porque nada. ese
1: niño que no sabe matemáticas seguramente canta muy bien o toca la guitarra muy bien.
0: Sí, sí, sí. Imagínate, yo, yo reprobé. ¿Qué te dije que reprobé? ¿En dónde? En la prepa reprobé cálculo integral.
1: Ajá.
0: No se me da la matemática, pero la historia me fascina y, y digo es, volvemos a lo mismo. Me, me apoya en este en caso. Su área de interés. Exactamente.
1: Y pues, ese fue el episodio de, de esta semana. Este
0: fue el episodio de esta semana, esperemos. Sé que
1: el pasado dijimos que subiríamos episodios los sábados, pero no. Ya no, decidimos que mejor, mejor los,
0: lunes. los lunes.
1: Para iniciar con toda la semana.
0: Sí, porque hace mucho aire.
1: Y pues, no sé si escuchen, hay relámpagos, truenos y lluvias. Ay, aquí. los
0: repángalos.
1: Así que, cuídense.
0: Échenle ganas. Échenle
1: ganas a la escuela.
0: Sigan sus sueños.
1: No dejen de brillar.
0: <risa> <risa> Levántense temprano para que le enseñen al sol cómo brillar. ¿No?
1: Ay. No sé qué responder ante eso, fue muy bueno.
0: <risa> pues bueno, sí, para final para finalizar, no sé, tengas otra cosa que decir.
1: Por el momento nada. Espero que hayan disfrutado muchísimo, muchísimo este episodio. Y pues de aquí en adelante, todos los lunes vamos a estar aquí dándoles lata.
0: <risa> sí, síganos en todas nuestras redes sociales. Ya tenemos Instagram, Facebook... TikTok. YouTube. TikTok es mi TikTok, pero síganme.
1: Vamos a hacerle uno exclusivo al podcast. No sigan a Jorge. Bueno, sigan a Jorge en su TikTok, pero... Sí, les voy a dar datos históricos.
0: Podcast. ¿Vale? Así que... Pues muchas, muchas gracias, gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes. Eh, esperemos nos sigan apoyando y de nuestra parte es todo. Bye.
1: Los amamos. Diles que los amas.
0: Los amo.